0: Les rencontres d'Edonia Radio.
1: Dans les rencontres d'Edonia, nous recevons aujourd'hui le chef d'orchestre Harry Van Beck. Harry Von Beck, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, directeur de l'orchestre de Picardie et un invité régulier de l'orchestre euh, de chambre de Nouvelle Aquitaine.
0: Oui, apparemment, euh, la première fois que j'ai été ici, ça fait, ça fait 20 ans. Déjà, je ne me rends pas compte, mais... Euh, à est... oui, à un invité très
1: régulier, c'est ah, même ouais, plus un invité.
0: Tous les trois ans, quelque chose comme ça, oui. Ouais.
1: Nous nous retrouvons ici à Châtelaillon quelques instants avant une répétition, puisque vous allez jouer cet après-midi euh, et demain soir. Comment vous vous sentez juste avant un concert
0: euh, Très bien. Euh, rien de, de spécial, mais on sait... Euh, qu'on va jouer, donc il y a t- d'abord une petite répétition, de, de, un raccord ça s'appelle, parce que la dernière fois qu'on a joué ce programme ça fait deux jours donc il faut se chauffer un tout petit peu donc une petite répétition et après le concert commence et dès qu'on est en scène on est dans le, avec un mot anglais, dans le mood hein, mais avant, qu'on se je suis très décontracté hein.
1: Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer la différence entre la, l'orchestre euh de Nouvelle-Aquitaine, c'est un orchestre de chambre, mais les diffé- la différence qu'il peut y avoir entre un orchestre de chambre, un orchestre symphonique, baroque ou philharmonique
0: Un orchestre symphonique, c'est un grand orchestre. Ça veut dire, euh, quand on parle euh, de nombre de musiciens, hein, euh, l'orchestre de chambre de Nouvelle-Aquitaine, c'est un grand orchestre aussi, mais pas peut-être dans le nombre de musiciens, mais dans la qualité. Euh, donc ça c'est grand aussi. Euh, donc l'orchestre un, un symphonique c'est autour 100 musiciens et il joue donc un certain répertoire qui, qui demande euh, un, un grand nombre de musiciens, compositeurs romantiques plutôt, comme en France Berlioz, Saint-Saëns, Debussy, Ravel et dans le romantique allemand Brahms, euh, Schumann, euh, etc. Donc ça demande un grand un grand effectif de musiciens. Euh, orchestre de chambre c'est plus réduit, c'est la moitié, euh, on peut dire entre 30 et 40 musiciens environ Et donc le répertoire est très souvent aussi un peu plus différent Le noyau d'un euh, répertoire de orchestre de chambre, c'est plutôt les classiques Ça veut dire Haydn, Mozart, le jeune Beethoven, le pré-romantique, donc Mendelssohn, euh, Schubert, euh, du baroque euh, etc. Et un orchestre baroque c'est très souvent encore plus petit et un orchestre baroque joue aussi sur les instruments de l'époque, euh, les hautbois. Il y a très souvent des, des instruments des hautbois qui sont de l'époque ou des copies des instruments de l'époque. Donc le son d'un orchestre baroque est complètement différent que l'orchestre traditionnel d'aujourd'hui.
1: Et l'orchestre philharmonique. C'est encore plus grand non, C'est, c'est orchestre
0: symphonique aussi. Okay, c'est Mais c'est notre nom philharmonique euh, ou symphonique, c'est la même chose. D'accord. Ouais.
1: Vous avez commencé votre carrière de musicien comme percussionniste Oui,
0: oui, oui. Vous êtes arrivé
1: <rire> comment à la musique
0: Mon père était chef d'orchestre d'harmonie et fanfare et ma mère était chanteuse donc pour moi et ma soeur, euh, c'était très logique. Hein. J'ai jamais, jamais choisi en fait.
1: Et mais... oui, vous, avez, vous êtes né dans la musique.
0: Oui, c'est ça. Oui.
1: Du coup, vous étiez musicien, vous êtes devenu chef d'orchestre. Qu'est-ce qui vous a motivé à passer euh, à la direction d'orchestre
0: il y, a, il y a plusieurs aspects, mais euh, <rire> je crois l'aspect le plus important. Moi, j'ai été un grand fan et toujours de la musique de Hector Berlioz. Mais je me rappelle très bien quand j'étais très jeune, peut-être 4 ans ou quelque chose comme ça, que mon père m'a fait écouter le quatrième mouvement de la symphonie fantastique qui s'appelle « Marche au supplice ». Et je me rappelle toujours ce, le sentiment physique qui j'avais. Et donc depuis je suis un énorme fan de, de, de Berlioz et donc peut-être ça c'était une raison principale pour le désir d'être chef d'orchestre, pour diriger la symphonie fantastique.
1: Réellement d'un chef d'orchestre. Concrètement, c'est euh, vous, avez, vous avez un rôle de directeur artistique.
0: Ça dépend de ta poste, parce que un chef d'orchestre, chef d'orchestre, c'est un métier. Ça veut dire tu te trouves devant l'orchestre et euh, tu donnes avec des gestes manuels à l'orchestre le tempo, euh, le dynamique, le phrasé, euh, les nuances, etc. Ça c'est la profession. Et en plus, euh, il faut, il faut. Avoir une idée fort, fort de la musique que tu vas diriger euh, Essayer de transmettre tes idées de cette musique aux musiciens Donc il y a un, un, un aspect music, musical, je veux dire interprétation entre guillemets Et un, un aspect technique Est-ce que c'est juste, est-ce qu'on joue ensemble, est-ce que c'est beau, etc Mais euh, la poste de directeur musical c'est différent Quand tu es directeur musical ça veut dire que tu es attaché à l'orchestre pour un certain nombre d'années. Et là, tu fais aussi des répétitions et des concerts, mais ta responsabilité est plus loin. Tu fais la programmation, par exemple. Euh, tu invites des solistes. Tu proposes des solistes, des chefs invités, etc.
1: C'est ce que vous faites à l'orchestre de Picardie
0: Picardie. Et euh, à Genève À Genève aussi, oui. oui. L'orchestre de Picardie. C'est un orchestre 100%, donc là c'est mon plus, ma plus grande poste en fait, hein. je suis des mois et des mois à ces jeux. L'orchestre de chambre de Genève, c'est un peu la même chose qu'ici, l'orchestre de chambre de Nouvelle-Aquitaine. Ça veut dire que pas un orchestre qui joue tout le jour, mais certaines périodes dans l'année. Donc dans les trous du planning de l'orchestre Picardie, il y a l'orchestre de chambre de Genève. <rire>
1: La, la musique classique, on a l'impression que c'est encore réservé à une élite ou que ce n'est pas vraiment démocratisé. Moi, j'aimerais avoir votre position. Est-ce que vous pensez que l'éducation nationale, que l'école, a une responsabilité dans ce fait
0: Aussi, mais ça commence aussi à la maison. Il faut que ça commence da, là, là, d'abord. Euh, à l'école, ça aide des, 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 des scolaires, comme le que ça fait cet après-midi. Ça aide. Moi, je dis toujours, quand il y a dans un scolaire deux ou trois élèves qui aiment cette musique, c'est gagné déjà. Mais musique classique est difficile. Difficile pour l'écouter, pour le comprendre et pour le faire. Euh, donc, ça prend du temps. C'est n'est pas euh, pour euh, tous les jeunes, quand ils écoutent pour la première fois, c'est pourquoi euh, Beethoven ou... N'importe, c'est pas évident du tout, hein. ça prend du temps, parce que c'est difficile, c'est un monde spécial, c'est non seulement é- 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 émotionnel mais aussi intellectuel un peu, tout le monde peut contribuer un tout petit peu à l'idée d'éduquer de- de les jeunes avec la grande musique. Ouais
1: si vous deviez, euh, aujourd'hui si on vous dit maintenant, vous ne jouez plus qu'un compositeur, Alors, ah, j'ai, cru, compositeur. Ouais, j'ai cru comprendre, vous avez commencé à me donner la réponse tout à l'heure avec Berlioz mmh. mais mmh. donc si c'était pas Berlioz on enlève Berlioz puisque ouais. vous êtes un grand, euh, c'est, c'est lui qui vous a amené à la musique
0: je sais pas, ça c'est très difficile le top toujours c'est Bach ça c'est clair, mais ça veut pas dire que, que diriger Bach parce que Bach il y a Énormément de choses à diriger. Il y a les cantates. Pour orchestre seul, il y a très peu de choses. Les quatre ouvertures et les six, je prends bourgeois. Et quelques concerts pour violon, et, etc.
1: Mais on garde euh,
0: c'est, c'est très difficile à dire. Non, parce on que... garde
1: Berlioz et Bach. C'est parfait. Ok, très
0: bien. Rencontre des Radio.
1: Et dernière question, quelle qualité il faut avoir pour être un bon un bon chef d'orchestre
0: Il faut avoir un bon oreille parce que diriger, ce que les gens voient, c'est un monsieur ou une madame qui est devant l'orchestre et qui bouge ses bras. Mais ça, c'est un tout petit aspect d'être chef d'orchestre. Euh, il faut que tu connais très bien l'œuvre, que tu as une idée forte sur l'œuvre, que tu as un contact avec les musiciens convaincants il faut être capable de, de convaincre les musiciens pour tes idées parce qu'il ne faut jamais oublier que dans un caisse professionnelle les gens qui sont devant toi qui ne sont pas moins musicales que moi donc il faut avoir des arguments euh, etc euh, un peu de technique avec les, les bras euh, quand les bras sont bien, euh, c'est agréable, mais c'est, c'est pas.
1: Oui, ça fait stou- pas tout.
0: Non, non, c'est un total de c'est un total de petits, in, petits ingrédients mm-hmm. qui euh, font la spécificité de ce, cette euh, profession. Mais le public voit qu'un un seul aspect. C'est, c'est quelqu'un qui, qui qui dit coucou avec ses bras, <rire> mais. <rire>
1: non, mais on connaît mal le métier et, et, de oui, chef oui, d'orchestre.
0: il y a plein d'œuvres. Euh, où l'orchestre peut très bien jouer sans chef d'orchestre hein. ils savent jouer en dans la, dans la mesure aussi et, et en fait ma profession c'est pas aussi vieux
1: ça date de euh, quand euh,
0: dans la première chef d'orchestre debout devant un orchestre c'est dans la période de Beethoven Beethoven c'était debout Berlioz c'était debout devant un orchestre mais Bach et Händel qui dirigeaient aussi mais derrière, ils étaient derrière le clavecin ou avec un violon et de temps en temps avec l'archet du violon ils battaient quelques mesures ça c'était le chef d'orchestre de l'époque mais la musique, il y a une anecdote pour finir la création du troisième symphonie de Beethoven il y avait, c'était un petit orchestre avec six premiers violons et six secondes violons le moitié des musiciens amateurs et d'autres moitié professionnels et le trajet de Beethoven c'était tellement difficile et nouveau à cette époque ils avaient besoin de trois chefs d'orchestre devant l'orchestre, 3 donc on ne peut plus penser à ça trois chefs d'orchestre donc euh, dans cette époque après Bach euh, et Beethoven c'était une révolution énorme mmh. et un chef d'orchestre est devenu un star depuis euh, 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 les stars euh, sont créés dans, dans le romantique, dans, dans, au, au milieu du 19e. Donc Liszt, Paganini, euh, comme chef d'orchestre Mahler. Euh. M- Moi, je me rappelle très bien le disque vinyle de mon père. Il y avait un très grand disque et tu vois, Von Karajan, et très petit Beethoven. Donc, le, les chefs d'orchestre étaient plus, plus importants, mais c'est ridicule. C'est Beethoven aidé par Von Karajan, hein? ouais, voilà.
1: Eh bien, Harry Van Beck, je vous remercie beaucoup pour ouais. cet entretien. OK. Et bon concert.
0: Merci beaucoup. Merci. Je vais travailler d'abord un peu, un peu répéter avec l'orchestre maintenant.
1: Edonia Radio. Radio.